0: 收听艾米丽与蔡医师的瘦身聊天室，一起聊聊关于瘦身的一切大小事。我是艾米丽医师
1: ，我是蔡明杰医师
0: 。那我们今天要跟大家分享的主题呢，是来自于我门诊个案的疑问哦。他问我说：“哎，听说喝拿铁对减肥不好。”那真的喝拿铁对减肥减脂不利吗？加了牛奶或者是豆奶，还是换成燕麦奶比较好呢？哦，不知道大家平常有没有喝拿铁的习惯哦？欧伊斯自己是几乎每天早上都会来一杯，而且我是加全脂牛奶。那我知道有一些人以为拿铁不健康，是因为它。看到一些资讯说，哦，这个咖啡因会影响牛奶里面钙质的吸收哦，所以要喝就分开喝这样子。好，但我们今天要切入的视角呢，是关于减重哦。那想要就这个拿铁是加牛奶、豆奶还是燕麦奶，哪一个比较好、哦？哈，用这一个角度来、呃、跟大家分析。那不知道蔡医师你是怎么看的呢
1: ？好。这 M E 今天要讨论的问题很有趣啊，大概就是主角应该就是牛奶了、哦、牛奶。所以我自己也会喝咖啡哦，我自己也会喝咖啡，大部分都是喝黑咖啡啊，偶尔喝一下拿铁。那我们就来讨论一下，如果咖啡加了牛奶、哦、那它有什么样的好处跟什么样的坏处？呃，先讲好处嘛，呃，鲜乳其实真的是一个很不错的营养补充品，它其实是一个原形食物啦。那它大家都知道它会有蛋白质。它会补充钙质啊、哦，还有维生素 D 这样子。目前的建议是每个人呢，一天应该要摄取一点五份到两份左右这样子的牛奶是比较健康的。这个是它的好处很清楚，但是呢，它有陷阱，就是说大家会以为喝鲜奶的蛋白质含量很高，其实你要注意的是，牛奶里面的脂肪含量才是最高的。所以以全脂鲜奶来说呢。其实它的蛋白质只占了总热量的 20% 之啦、啊，哦，那它的乳脂肪是占了总热量百分之甚至它的乳糖就占了总热量的 30% 哦，所以比来比去，你发现蛋白质其实是最低的、呃。虽然说牛奶是健康的，但是在于减重减脂的族群来说，呃，你可能还是要去注意一下总热量的摄取。假设以一杯牛奶2 4 0 c c 来说，那全脂牛奶就至少也有150大卡左右了。那像刚刚讲的，脂肪的热量就占了 50% 哦，占了 50% 所以，如果你是在减肥期间，每天少了这一杯两杯的这个牛奶的热量啊，对于减重，我还是以热量赤字为导向啊、哦，就是减少热量的摄取为导向。那我会建议直接换成黑咖啡，哎，会是对减肥。最有利的方式、哦
0: 、没错。如果从热量的角度来讨论，因为我们今天的主要的切入点是要谈减重减脂嘛，那在这个饮料的选择，我们会鼓励大家就是喝水，喝无糖的饮品。哦、但是在健康的角度，我们又希望大家摄取足够的乳制品，因为它是非常好 CP 值超高的钙质来源。那这个时候折中的办法呢，就是。你就喝黑咖啡吧。那乳制品呢？你可以选择低脂或者甚至有脱脂的选项。现在市面上甚至连那个优酪乳、优格，他们都有做脱脂的版本哈、哦。我我已经看到，就是超市里有卖希腊优格，然后是脱脂的哈、哦，零脂肪这样。减少了这个很大比例的热量来源哈，刚刚蔡医师有讲是整份乳制品一半的热量都是脂肪嘛，<笑>那如果你选低脂或脱脂，你就热量相对减少，可是呢又可以摄取到钙质、维生素等这些很好的营养素
1: 。好，那我顺便补充一下，有些人会说什么、呃、低脂奶啊，还有脱脂奶，他们是加工的产品呐、啊，哎，其实这个观念是不太对的。哦、是有陷阱的，因为其实低脂的鲜乳哦，要、啊、请注意哦，是鲜乳哦，它只是拿全脂鲜乳去做离心，把脂肪的部分分离出来，哦，减少脂肪的含量而已。哎、它还是一个天然的原型食物，也没有添加其他东西，这个大家是不太需要去担心的。哦、我觉得比较有陷阱的是市面上的一些叫做乳饮品的这个饮品饮料啊，那他们事实上就不叫做鲜乳。而是用奶粉啊，那另外再加入，比如说呃一些油脂啊，或者是糖啊这些东西，香<料>对对对，去还原做出来的，已经已经变成类似调味乳了啦。哦，所以大家要去注意到，你喝的是鲜乳还是乳饮品，那不要去怪罪说什么鲜乳脱脂或低脂鲜乳是加工食品啊，这个观念是错误的哦。
0: 而且那个你刚刚讲的那些饮料啊，它就是架杠的含糖饮料
1: 。哎，可以这么说，
0: 叫披着羊皮的狼吗？就是，<笑>嗯，就是说它其实产品名称叫圈圈牛乳或叉叉牛乳。对对对。它虽然叫牛乳，可它完全不是鲜乳哈，它已经是调味很多，<对>不是调味过，是调味很多。就算它说呃什么呃牛奶含量超过百分之五十。哦，这都算有良心的。他也跟你说他加了几 p e 哦，有一些是刻意不写，然后误导消费者。哎<笑>，也不能说误导，以为很健康就是会让消费者哎<笑>，对，很健康。然后我又摄取牛奶，其实真正的鲜乳呢是呃，要么全汁低脂、脱汁。哈、哦。如果它变成调味饮品，对对对基本上就不是我们今天要谈的原型食物了、嗯
1: 。还是要去好好看一下它的成分跟营养标示啊，才不会喝进一堆加工的香料跟糖这样子。
0: 对，哎，讲到这个啊，因为我发现有一些瘦友他是觉得说牛奶含脂含脂肪量高，所以热量多，那他把它改成豆奶因为他觉得豆奶是非常低脂的饮品嘛，然后用豆奶拿铁来取代鲜奶拿铁哦，哎，这样真的有比较好吗？蔡医师你怎么看呢？哦
1: ，如果是从营养的角度来说，我觉得豆奶是不错的哦，那跟刚刚鲜乳不一样，我刚刚有说鲜乳的。脂肪含量占了 50% 啊，这很多人可能都不知道啊、哦。那蛋白质是占 20%， 可是如果是豆浆哈、哦，没有加糖的话，豆浆本身的蛋白质就占高达 40% 的比例了。这是比例问题啊。哦，如果你蛋白质的占比提高的话，那其实相对碳水跟油脂占的热量就会被压低，所以豆浆就会变成一个比较不容易喝了变胖的的食品啊。它总热量毕竟是被压低。而蛋白质比例是提高的，所以如果我觉得用豆豆浆呢来取代牛奶啊，当做饮品是不错的啊。唯一的缺点就是拿来加咖啡，喝起来口感还是不太一样啊。就看大家可不可以接受这样子
0: 。<笑>不过哈、哦，欧伊斯想要补充一下，因为我发现还蛮多人对豆浆有一个错误的认知，嗯、就是他们以为豆浆是我们在讲六大类食物。里面吼、哦、单一一个项目叫乳啊、呃、乳制品嘛
1: 。哦哦哦，
0: 这个乳制品就是呃鲜奶、保酒乳、吼、哦、优格、吼、哦、优酪乳、cheese 这一些，但是不包含豆奶。原因是乳制品它的营养价值除了我们刚刚讲的蛋白质之外，很重要一个是钙质。嗯、但是呢，豆浆这个饮料本身钙质含量超级低，嗯、你几乎可以忽略不计。所以如果你是想要用豆浆取代牛奶，哈，豆奶取代牛奶来摄取钙质，那么这个观念是错的哦，这个要提醒大家
1: 。对，这可能是台语吧，豆丁啊。就写个豆奶这样子，事实际上它不是牛奶，它只是个豆浆，就黄豆加水这样子做出来的。所以刚才蜜蜜讲的很对哦，要注意钙质在豆浆里面是很少的，那你可能要吃豆腐或者是豆干才会比较有一些钙质这样
0: 对，因为豆腐、豆干的制成哈、哦，有有这个钙质的加入哈、哦，那它可以取代、哦、就是说，如果你真的是一个乳糖不耐的人，然后你又想要摄取钙质的话呢，那豆干、豆腐是很不错的选项。那再回到今天的主题，呃，有些人会加燕麦奶，它好像被打造的是一个很健康的超级食物的感觉，嗯、很流行哎，不知道学长你怎么看？嗯
1: ，可能就是大家有觉得素食就会比较。健康的概念呢，就纯素饮食好像会比较健康、啊。事实上当然不会反对吃素啦，吃素的话，呃，有一些膳食纤维嘛，哦，然后好的脂肪，没有胆固醇的问题，所以燕麦的成分基本上是好的。不过我觉得也是有陷阱，就是说，呃，燕麦奶也有可能会变成加工食品
0: 。没错，
1: 我去超市就看过不一样的燕麦奶，有一些就是燕麦加水的，样，成分很单纯的。但是有一些就不是哦，那如果超
0: 多，呃、
1: 对它为了要让你泡咖啡喝起来很顺口，它一定会加油哦，或者是加一些这个高果糖糖浆，甚至都有可能会出现。你一定要看清楚它的成分，所以不要看到燕麦奶就觉得好像很健康，哎，这个也是有陷阱的。你必须还是吃原形的，呃，没有添加物的会比较好一点。
0: 而且从蛋白质的角度来看，燕麦奶的蛋白质比例是相对低的，对吗
1: ？哦，对啊，因为它就是燕麦，所以呃，如果用三大营养素呃反过来，那它就变成碳水占了一半啊、哦，因为它是燕麦做的嘛、哦。然后油脂就看它有没有另外添加，可能会占到百分之四十。嗯，啊，蛋白质只占了百分之十，甚至更少。哇哦，所以你就很清楚。它叫做燕麦奶，可是，一样，它也没有奶的成分它就是燕麦，它甚至加油，所以就会变成一个吃很多碳水跟油脂。对，要小心会不会因为这样就变得更胖
0: ？好的，所以我们今天、呃、主题就是从拿铁来跟大家分析加鲜奶、豆奶或燕麦奶。哦，它各自的优缺点。那呃，相信减重减脂的人，他还是会在意热量嘛？那这三者，如果我同同样一杯哈、哦，同样的 CC 数，那我们用鲜奶、跟豆奶、跟燕麦奶，哈、哦，嗯，热量有差很多吗？就是会不会真的豆奶或燕麦奶版本的拿铁，其实热量比较低呢
1: ？OK， 呃，确实哈、哦，刚刚有提到说全脂牛奶它的。脂肪含量是比较高的，所以如果一杯我们一样用2 4 0 cc， 就是一个马克杯这样子的容量来算，全脂牛奶大概就是150大卡喽。那如果是换成这个无糖豆浆，哎，可以压低到100大卡左右。那如果是燕麦奶，而且是有加工过的哦，因为我们真的不太容易找到没有加工的燕麦奶哦，所以有加工的燕麦奶大概就是 130， <对>介于全脂牛奶跟无糖豆浆中间。但是呢，我刚刚有讲到燕麦奶就变成一个碳水跟油脂为主的热量，蛋白质就非常少，所以我觉得除非你坚持要全素了，不然的话好像不是很有必要去喝到燕麦奶这样子。呃，好，那我来做个总结啊，这个拿铁到底可不可以喝呢？我的结论是，哎、当然可以喝了、啊。那你如果喜欢喝，那多出来的热量，你当然要从饮食的其他部分、啊、比较。油腻的部分呢、啊，或者是比较肥的肉，你可能就要减少，这样才能让一整天的热量达到平衡。那你如果想要喝牛奶又怕热量过高，也有一个方法，就是转变成低脂鲜乳或者是脱脂的奶粉等等方式，那就可以一般一边摄取到牛奶的营养素，然后又一边不怕热量超标，大概就是我觉得比较好的方法
0: 。这个是折中的方案，提供给大家哦。如果今天你是。诉求热量越低越好，那么无糖豆浆加咖啡变成豆浆版本的拿铁、<笑>豆奶拿铁、呃、也许是最好的选项。<對>但如果像欧伊斯这样，我就是追求口感跟营养，我都要。那我就是加全脂牛奶，但是呢，我在我其他的饮食内容里面，我几乎是不吃油炸物，几乎是所有的肉我都会去皮哦、喔。嗯。哦，当然海鲜可能有一些不用去皮啦。对。那用这个方式来减少其他多余的热量摄取，达到营养均衡又兼顾口味的这个需求哦、喔。对。那最后我补充一一个小事情，就是我在开头有讲到那个，有些人觉得咖啡因会影响钙质摄取哦，这个我请教。过专业的营养师，<對>呃，结论是，除非你是大量的咖啡因，不然影响其实不那么大，没有我们想象中那么可怕哦。對對對所以还是可以放心喝拿铁，它它又不是毒哈，也不是可怕的超级加工食品。<對>我倒是觉得这个可以不用太担心
1: 。而且即使你有影响一点点，但是你有喝牛奶，你有补充钙质，绝对都比没有补充来的好了
0: 。对，我们本来就是建议每
1: 天都要喝牛奶这样子。
0: 好的，那以上是今天节目的内容。如果大家对于减重减脂的这个底层逻辑有想要更详尽的了解，可以参考蔡医师的著作。那另外，蔡医师也有一个线上课程哦
1: 。哦、呃，谢谢。那我的著作叫做《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》，里面对于减重的原理以及方法都有详细的解析。另外，我也有城邦出版集团帮我拍摄的线上影音课程。叫做蔡明杰医师八周健康减脂课，那目前输入艾米丽的折扣码还可以获得优惠哦
0: 。那因为节目会同时更新在 Podcast 以及 YouTube 频道，所以这边想要提醒大家，帮我们按赞、订阅、开启小铃铛，每双周二会更新关于减重减脂的主题哦。邀请大家动动手指，帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星的评价，谢谢你的收听，那我们下次空中再见喽，拜拜。拜拜